0: Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Pierre-Yves Buisson, le directeur général de la filiale française de Vorwerk, qui est notamment connu pour son célèbre robot de cuisine, le Thermomix. Alors je ne connaissais pas Pierre-Yves personnellement, nous avons été mises en relation par sa directrice digitale, Clara Lemarié, auditrice du podcast, que j'en profite pour remercier ici, car en écoutant Pierre-Yves, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance de l'interviewer. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais le siège de Vorwerk France se trouve dans le nord-est de Nantes, et j'étais donc très intéressée d'en parler avec Pierre-Yves, de comprendre en quoi Vorwerk est animé aujourd'hui par son écosystème nantais. Nous avons évoqué cela, et j'ai également profité de cette interview pour lui poser plus de questions sur la recette du succès de Thermomix, sur son modèle de distribution unique, sur sa marque sœur Kobold, mais aussi la force de sa culture de marque et l'agilité dont ils ont fait preuve durant les différents confinements pour réinventer leur modèle de vente. J'ai discuté avec un homme intéressant, humble et passionné par son entreprise qui nous livre sa vision d'un management moderne et de proximité. Alors je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Pierre-Yves.
1: Bonjour Edonard.
0: Bienvenue sur Rayonnante. Je te remercie vraiment d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. D'autant plus que ce que je te disais, c'est que pour préparer cette interview, j'avais fait mes petites recherches sur toi. Et je dois dire que ça n'a pas été évident de trouver des articles ou des interviews de toi dans les médias. Donc bah, du coup Pierre-Yves, j'ai commencé par te laisser la parole et je vais te demander de te présenter et de nous raconter dans les grandes lignes ton parcours.
1: Ouais alors bien sûr ravi de t'accueillir ici euh, chez Vorwerk. Euh, en quelques mots si tu veux euh, si je devais euh, finalement décrire qui je suis je te dirais je suis un nomade euh, ouais toujours en mouvement euh, à la fois physiquement et euh, j'allais dire dans ma tête euh, pourquoi parce que euh, bah, on le sait hein, tous le, le monde bouge en fait hein. et la question c'est de savoir si on bouge plus vite que le monde ou si on attend que le monde nous bouge donc euh, c'est très clair dans ma tête moi j'ai choisi mon camp et si euh, bah, si tu me demandes effectivement un petit peu mon parcours, euh, en quelques mots, euh, j'ai travaillé dans plein de métiers, euh, j'ai été financier, euh, j'ai été directeur des achats, directeur commercial, euh, tout ça pour finir directeur général euh, de Vorwerk. Euh, et je suis passé dans des industries euh, diverses et variées. J'ai travaillé chez L'Oréal, euh, dans l'automobile pendant un temps, euh, euh, dans l'assistance, enfin tu vois, dans des métiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui en fait.
0: Alors tu as pris la tête de la filiale française de Vorwerk en janvier 2020. Juste avant le premier confinement, si je ne me trompe
1: pas. Alors c'était un petit peu avant, D'accord. c'était euh, août 2019, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ah oui, donc euh, tu as eu quand même un petit peu de temps avant le oui, premier confinement. Oui, mais t'as raison,
1: c'était pas le meilleur <rire> je moment pour arriver là. suis en train de dire là.
0: que le timing n'était pas idéal quand non, même. Non, euh, je suis bien d'accord. <rire> Et alors raconte-nous un peu à quoi ressemble le quotidien de Pierre-Yves Buisson chez Vorwerk France
1: bah, mon quotidien, c'est euh, c'est vrai qu'en ce moment, pour rien de te cacher, euh, c'est euh, beaucoup de réactivité en fait, beaucoup de d'anticipation de, sur ce que va être le monde de demain. On est on est bien conscient, je pense tous ensemble, à la croisée de plusieurs chemins. Hein. Donc euh, mon vrai sujet à moi, et c'est ça au quotidien, c'est de me poser la question avec les équipes de euh, finalement qu'est-ce qui fait du sens pour l'entreprise, qu'est-ce qui fait du sens pour nos clients, euh, vers quoi tout le monde va se tourner en fait dans les années qui viennent.
0: Est-ce que tu aurais déjà des premiers éléments de réponse à nous apporter
1: Alors oui, bien sûr. Euh, ce qui est certain, c'est que le client va jouer forcément un rôle différent demain. Euh, D'abord, il, il a envie de faire comme il veut. Voilà. Et je pense qu'à chaque fois qu'une marque essaye finalement de contraindre le client à faire certaines choses, ben, il n'est pas forcément très réceptif. Alors du coup, ça nous appelle quoi à nous, euh, très concrètement ben, On va se poser la question de savoir euh, par quel canaux on peut toucher le client et là, euh, les canaux s'ouvrent en fait. Hein. Euh, pour pour voir vers quoi aussi. Tu, notre canal historique, c'était la vente directe. Hein, c'était d'avoir des conseillers qui se rendaient chez vous en fait pour faire une présentation de nos produits et puis vous les vendre. Euh, demain, ça va être clairement bah, l'ouverture des stores. Tu le sais peut-être. On a quatre magasins ouais. en fait hein, ouais. qui ont été qui ont été ouverts en France. J'aimerais euh...
0: justement qu'on en reparle un petit peu après, voilà, mais c'est une, euh, une bonne introduction. <rire> Je dirais pas trop.
1: Euh, on a également euh, l'envie en fait d'être plus présent sur Internet sur les réseaux sociaux, euh, on est en train d'imaginer en fait de nouvelles façons de toucher le client. Donc ça, c'est une première partie euh, du sujet. Et puis, il y a une deuxième partie euh, qui touche vraiment à nos modes de consommation. Euh, on est persuadé, demain, euh, que certains de nos clients n'auront pas forcément envie d'acheter un appareil neuf, euh, mais pourquoi pas acheter un appareil d'occasion. Et du coup, aujourd'hui, on joue absolument aucun rôle en fait euh, sur cette filière. Euh, nos clients, quand ils ont un appareil dont ils ont envie de se séparer, ben, ils vont sur le bon coin en général. Euh, comment est-ce qu'on pourrait se révéler être un intermédiaire de confiance, euh, avoir la possibilité, bien sûr, de racheter ces appareils à un bon prix euh, aux clients, euh, pouvoir les reconditionner, pouvoir les garantir euh, et les remettre sur le marché. Et ça fait du sens, tu veux, à la fois en interne, parce que je pense que ça envoie un message clair euh, euh, à toutes nos équipes, en fait, euh, sur la question de comment on veut se positionner Vorwerk par rapport à cette question de l'écologie pour le futur. Et puis la deuxième, le deuxième partie du message, c'est clairement vis-à-vis -vis de nos clients, ben, on est capable de vous proposer, en fait, d'avoir une offre un peu différenciée par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
0: D'accord. Et vous en êtes où dans votre réflexion sur ce sujet eh ben, ça,
1: ça démarre. Ça démarre. Oui, okay. ça démarre et euh, on, on, on s'est dit que oui, d'ici un an, il faudrait qu'on ait des solutions à apporter à nos clients.
0: Alors si on revient un peu sur, sur toi, tu l'as déjà un peu dit, mais ça m'intéressait de, de savoir quels sont aujourd'hui pour toi les talents, les compétences qui sont nécessaires pour diriger une entreprise comme celle de Vorwerk aujourd'hui.
1: Alors elle est compliquée cette question parce que, euh, ce qui est vrai, si tu veux, c'est que le, le cœur de notre métier, c'est d'animer euh, des indépendants. Donc, euh, on a 12 000 conseillers en fait, euh, présents sur le territoire. Euh, c'est des gens qui ne sont pas salariés de l'entreprise, euh, mais qui ont un contrat euh, de vendeur à domicile indépendant. Ce que, ce que ça signifie, c'est que euh, quand dans une entreprise classique, en fait, euh, tu utilises, euh, on va dire, euh, la hiérarchie et ton pouvoir pour faire bouger les gens autour de toi, euh, chez Vorwerk, tu ne peux que euh, motiver et donner envie. Donc il n'y a aucune force qui s'exerce. <rire> euh, et c'est tout à, euh, on va dire, euh, euh, l'intuition, la qualité du contact. Le, la capacité à proposer un rêve aussi aux gens qui travaillent pour nous euh, c'est pas un métier de dirigeant classique oui. voilà il y a un côté, si, tu veux, si je devais euh, quelque part, euh, et là tu vas t'amuser parce que ça ressemble à, à quelque chose que tu as fait euh, dans, dans ton passé, je l'ai entendu dans un autre podcast <rire> euh, ça ressemble un peu au métier de chef de village, hein, ouais. des fois
0: ouais. tu
1: vois, je ouais. me déguise ré régulièrement ouais. euh, euh, <rire> on fait des animations un peu, un peu étranges euh, pour, pour euh, quelque part d'autres chefs d'entreprise mais moi ça me va bien, ça me plaît beaucoup
0: D'accord. Et comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour, euh, pour te former, ou comment est-ce que tu t'es formé par le passé, euh, justement pour acquérir toutes ces compétences et, et ces talents-là
1: En réalité, je, je pense vraiment que ça repose sur euh, de la curiosité, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que. On, on, on apprend plein de choses, bien sûr, on va à l'école, euh, on rencontre des gens qui nous forment, on, on, on s'inspire aussi de, de ce qu'on voit autour de nous, mais euh, je crois que la, la chose qui est la plus puissante, c'est de rester toujours ouvert, si tu veux, du matin au soir. Euh, sur ce que font d'autres entreprises, sur ce qui se passe ailleurs. Je te parlais de nomadisme, tu vois, ça c'est vraiment mon sujet. J'adore euh, me rendre, tu vois, dans d'autres pays et puis regarder comment on, les gens procèdent. Euh, j'ai passé là récemment quelques années, quelques temps en Angleterre euh, où j'ai appris plein de choses. Mais mais je pense sincèrement qu'en fait euh, la solution à tous nos problèmes, elle est autour de nous. Tu sais, il n'y a pas de de génie créatif, il n'y a que des idées en fait qui sont un petit peu partout dans le monde, quoi.
0: Et est-ce que tu échanges aussi beaucoup avec les autres filiales de Vorwerk dans le monde ouais. sur les best practices ouais
1: alors on a fait, tu vois l'année dernière quand je suis arrivé euh, le premier mouvement ça a été justement de, de voyager et d'aller voir ce qui se passait dans les autres pays mmh. donc euh, au siège je crois qu'il y a une quarantaine de personnes qui se sont déplacées comme ah ça oui. dans, les, dans presque tous les pays euh, vorwerk ah oui, pour aller euh, découvrir justement quelles étaient les bonnes pratiques euh, comment on pouvait les rapatrier en France euh, comment elles pouvaient s'appliquer à nous ou pas et franchement je pense que pour l'entreprise et pour moi même ça a été un, un moment euh, d'apprentissage, un moment de créativité génial
0: et alors justement, donc on va parler du groupe Vorwerk qui est un groupe mondialement connu pour être le spécialiste de l'électroménager haut de gamme. Est-ce que tu nous raconterais un peu dans les grandes lignes l'histoire de, de ce groupe qui est allemand d'origine
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce, ce groupe-là, si tu veux, il démarre dans un métier euh, qui est très étrange, c'est le métier de la moquette.
0: Ah oui Tu vois, la, la moquette
1: de mon bureau, là, euh, c'est de la moquette <rire> Vorwerk. <rire> <la moquette rire> exactement. Ah oui, alors aujourd'hui, ça représente si tu veux, une part très très faible, finalement, de notre activité, mais mm -hmm. ça existe toujours. D'accord. Euh, on en trouve, en fait, euh, cette Moquette, elle équipe vraiment euh, euh, les grands hôtels, le TGV par exemple. Ah oui. ouais. ah oui, okay. Donc ça c'est notre métier d'origine. On est en 1883. Dans les années 1920-1930, naît le Cobalt. Alors qu'est-ce que c'est que le Cobalt En fait c'est un, un aspirateur euh, et c'est logique parce qu'en fait ce qu'on cherchait à faire à l'époque c'est fournir le meilleur moyen à nos clients d'entretenir leur moquette. Voilà. Et puis euh, en 1961, il y a un de nos ingénieurs qui se dit, mais finalement, le moteur qui est contenu à l'intérieur de nos aspirateurs, on peut peut-être l'utiliser pour d'autres appareils. Et donc, né en 1961, le Thermomix.
0: D'accord.
1: Tout ça avec un passage dans les années 30. En 1930, en fait, un des fils du fondateur de Vorwerk fait un voyage aux États-Unis, un voyage d'études, un stage comme on aurait pu faire, tu vois, quand tu as 20 ou 25 ans. Et en fait, il découvre Tupperware. Et il découvre la vente directe. Et il revient en fait en Allemagne en disant à son père, mais cette forme de vente est géniale. Il faut qu'on l'applique finalement à nos appareils. Et du coup, Vorwerk se déploie à partir de ce moment-là en, fait en vente directe.
0: Alors, j'ai lu qu'aujourd'hui, le groupe était présent dans plus de 70 pays. Pour qu'on puisse faire une idée, est-ce que tu pourrais nous dire combien ça représente de collaborateurs et de chiffre d'affaires dans les grandes Oula, lignes Oula, Oula.
1: <rire> Alors, si, si je ne dis pas trop de bêtises, ça doit faire 12 ou 13 000 collaborateurs. Ouais. Ouais, euh, c'est énorme. Ouais, énorme. Et ouais. ça dépasse euh, les 3 milliards.
0: D'accord. Voilà. Sur l'année 2020?
1: Oui. Okay. Hein, pour pour l'ensemble du groupe. Si tu me posais la question de savoir combien est-ce qu'il y a de d'indépendants qui travaillent pour le groupe Vorwerk là, là le chiffre va faire peur.
0: Ah ouais.
1: 500 000 personnes.
0: Ah monde. oui, c'est énorme.
1: Hein, énorme. énorme. <rire> Demi-million. Voilà. <rire> c'est pas mal.
0: Alors, on va d'abord s'intéresser à votre marque phare Thermomix. Euh, c'est quand même le pionnier des robots culinaires multifonctions. Il fait un tabac dans les cuisines du monde entier. Comment est-ce que toi, tu expliques ce succès
1: Alors, euh, je pense qu'il y a deux euh, recettes fondamentales, en fait. La première, c'est clairement l'innovation permanente. Bon, on a, on a cette chance d'être présent depuis 60 ans, tu vois, euh, sur ce, sur ce métier-là. Euh, c'est une chance énorme parce que forcément, on a appris beaucoup de choses en 60 ans. Euh, on a une deuxième chance, c'est qu'on a euh, tous ces conseillers en fait, qui nous renseignent en permanence sur les envies des clients et qui nous permettent à chaque fois, quand on innove, d'être au bon endroit. Et puis, on, on, on met, il faut être honnête, pas mal d'argent dans, dans, dans ces investissements-là. Donc ça, c'est le premier sujet, l'innovation. Euh, la deuxième recette, c'est une recette de simplicité. C'est presque une recette japonaise, tu sais, où, où, où le, le PDG d'Apple dirait exactement la même chose. Comment est-ce qu'on fait un produit qui est le plus simple possible Je te donne un élément euh, vraiment qui illustrera ce, ce propos. Aujourd'hui, en fait, le, le ThermoX n'a pas d'accessoires, d'accord Très peu. Nos concurrents, en moyenne, ont 100 à 120 accessoires. Donc, pour faire la même chose, entre guillemets, il y a une complexité qui n'a rien à voir. Donc ça, on aime beaucoup chez nous. Et euh, le blanc, tu vois, enfin bon, des, des, choses, des choses très pures. Euh, et euh, tu peux compter sur nous dans le futur pour aller euh, continuer à pousser dans cette direction.
0: Ouais. Et justement, j'ai lu que la dernière génération des robots Thermomix permettait de remplacer pas moins de 20 appareils électroménagers. Je ne sais plus où j'ai trouvé cette information, mais je trouvais ça intéressant et je me suis demandé à quoi ressemblait le premier Thermomix
1: ah oui tu alors tu saurais
0: on, nous en parler euh, oui
1: hein. j'aurais même voulu te le montrer euh, mais mais si on, on si on résume si tu veux c'était un mixeur donc il avait un socle orange ça parlera aux aficionados de la marque euh, il avait un socle orange et il ressemblait à un mixeur la, la fonction chauffante n'est arrivée qu'en 1971 et là pareil un ingénieur de génie qui qui se dit un matin en se levant mais il a été chez des clients qui lui ont dit, ah ben c'est bien ce mixeur, mais euh, c'est vrai que si ça, on, ça nous permettait de faire une soupe, ce serait encore plus intéressant. Il, il rentre chez lui, il se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas associer en fait un, un, à ce moteur qui permet de mixer un élément chauffant
0: Et tu en parlais tout à l'heure, parce que du coup, tu disais qu'il y avait une relation très forte entre justement les clients et leur thermomix. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu entends quelqu'un parler de son thermomix, il est vraiment fan de son produit. Et du coup, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait créer une relation, une culture de marque aussi, fort, aussi forte, pardon, aussi présente
1: <rire> en fait euh, à chaque fois je discute avec nos concurrents ouais. et, et notamment les, les directeurs en fait, de, de, des filiales en France là. Le, le sujet revient toujours sur la table ils ne comprennent pas comment on arrive à avoir tu vois, un peu plus d'un million de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux je te disais tout à l'heure quand on fait un live avoir un peu plus rassemblé plus de 100 000 personnes euh, voilà euh, et, et en fait notre sujet c'est que euh, on a créé au-delà euh, de l'affinité au produit qui est très bien on a créé une véritable relation avec ses clients. Tu vois, on passe, euh, en général, euh, un conseiller va passer une heure et demie, deux heures, peut-être trois même, euh, avec certains de nos clients, pour euh, à la fois lui présenter l'appareil, mais aussi, une fois qu'il l'a acheté, l'aider à l'utilisation de cet appareil. Cette relation forte, elle, elle marque émotionnellement, en fait, nos clients. Et du coup, ce n'est plus juste un appareil, c'est un écosystème, c'est un environnement, c'est un, un moment chaleureux, en fait, qu'ils ont vécu, si tu veux L'idée, c'est bien sûr de ne pas déshumaniser la relation. Hein, et l'appareil, même s'il est technologique, s'il permet en fait, de, de faire plein de choses, euh, ce qu'il apporte à la fin des fins, tu vois, si on cherchait à comprendre quel est le besoin du client ultime, c'est euh, de se faire plaisir en famille et de bien nourrir sa famille. Et ça, c'est très fort, en fait. Hein, euh, ça parle au cœur. Hein, Au-delà de parler à la tête, ça parle au cœur. Euh, et c'est ce qui fait l'attachement finalement à la marque.
0: Oui. Il y a un vrai, quand même, ancrage euh, national, euh, puisque j'ai lu que vous produisiez vos thermomix en France.
1: Et oui, tu es bien ouais. informé. <rire> Est-ce
0: que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ouais.
1: Alors, ça, c'est pareil, c'est historique. Hein. Dans les années 60, Vorwerk, quand il souhaite produire en fait, son, son premier thermomix, rachète une usine à Thompson, en, en France, pas très loin de Chartres. Cette usine, aujourd'hui, elle compte un peu plus de 400 personnes. Et pour l'année qui vient de s'écouler, elle aura produit un peu plus d'un million. D'appareils. 1,6 million d'appareils, c'est le record de cette usine. Hein. Elle n'a jamais mmh. produit autant. Elle a travaillé en 3,8, si tu mmh. veux, y compris les week-ends. Et du coup, 1,6
0: million, c'est pour toute l'Europe, c'est ça ouais. Ouais, Ok. Pour le,
1: mmh. pour, le monde... ah,
0: pour le monde entier. Pour le monde entier Pour le monde entier, à l'exception
1: ouais. d'une destination qui est la Chine. D'accord. La Chine a sa propre usine.
0: Alors, on va parler un petit peu plus du marché des robots culinaires. Pendant très longtemps, donc Thermomix a eu le monopole sur ce segment. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux venus sur ce secteur. Pour autant, vous affichez le prix le plus haut du marché, puisque si je ne me trompe pas, Thermomix ça coûte... Euh, un Thermomix coûte 1359 euros. C'est oui, le fait, juste prix. Ouais. Comment est-ce que vous, vous positionnez, euh, vous, euh, l'entreprise Vorwerk, face à ces nouveaux acteurs
1: Alors, si tu veux, euh, tu as tout à fait raison. On va dire que... Je... Jusqu'en 2007-2008, euh, finalement, Thermomix était presque seul sur son marché, ce qui est presque incroyable. Hein. Et à ce moment-là, tu sais, il y a une vague d'émissions de télé euh, sur le culinaire qui, qui crée vraiment un engouement pour les Français autour de cette cuisine. Et puis la question qui se pose tout de suite, c'est mais finalement, avec quel outil on fait cette cuisine Et là, effectivement, euh, bah, tout un tas de marques s'intéressent à ce domaine et commencent à créer leurs propres appareils. Je, je vais être honnête, on est en 2021. Le, le marché, il est assez balbutiement. Tu as aujourd'hui 13% des ménages français en fait, qui ont un, un appareil du type d'un thermomix à la maison.
0: Donc c'est peu.
1: C'est très peu. Ça te laisse en fait, un, un champ considérable en fait, à, à explorer. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, finalement, cette concurrence, comme tu le disais très justement, elle s'est faite avec des niveaux de gamme bien différents. Alors, si on se positionne, nous, très haut de gamme, à la pointe de l'innovation, euh, avec, nous semble-t-il, des, des vrais arguments, tu vois, euh, différenciants par rapport à la concurrence, euh, d'autres ont choisi, par exemple, de faire du low cost. Et, et en, je vais être honnête, ça nous va très, très bien. En fait, ça nous va très bien qu'il y, qu y ait des offres différentes euh, pour des clientèles différentes et que chacun trouve sa place, finalement, dans ce marché. Et puis après, euh, chacun combat avec euh, ses arguments. Mais ça ne t'aura peut-être pas échappé non plus qu'on on est euh, très largement leader en fait euh, sur, cette, euh, sur ce segment-là bien sûr historiquement mais aussi parce qu'on apporte à nos clients un service qui est incomparable en fait
0: on va s'intéresser du coup maintenant à une autre de vos marques phares qui est cobalt tu en parlais un peu en introduction qui est du coup un peu moins connu en France hein, on se le disait cobalt c'est un aspirateur lavant sans fil multifonction je vais y arriver. non mais c'est
1: compliqué même pour nous c'est compliqué donc
0: je t'en veux fait, pas du tout c'est euh, au ménage ce que Thermomix et à la cuisine et voilà ça, ça c'est très bien dit super
1: <rire> super et plus simple
0: Comme ça. du coup est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce produit s'il te plaît
1: ouais alors euh que Cobalt, en fait, je te le disais d'abord, c'est le produit historique, hein
0: 1929,
1: hein oui. donc euh, c'était oui, le premier produit. Disait. Il est très présent, en fait, dans de nombreux pays européens. Quand je re rejoins Vorwerk, en fait, euh, en 2011, bah, c'est pour m'occuper de Cobalt. Et en fait, co Cobalt, si tu veux, est une anecdote en France. Pour te donner une petite idée de ce qui pouvait peser, euh, ou ce qui peut peser même aujourd'hui en Italie ou en Allemagne, c'est un foyer sur trois qui possède un Cobalt à tel point même qu'en Italie, quand on veut dire aspirateur, on dit un Folletto, et Folletto, c'est la marque Cobalt en fait installée en Italie. D'accord. Donc, c'est devenu un peu le frigidaire, tu vois, de, de l'aspirateur euh, euh, en Italie. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce que je rejoins moi à l'époque Cobalt en France Mais je me dis, mais comment c'est possible que ces produits-là aient de telle pénétration en fait, dans des grands pays européens qui nous sont très proches et qu'en France, on n'y arrive pas donc euh, tout l'enjeu pour nous, et ça a démarré effectivement en 2011 et c'est en train de se continuer là sérieusement euh, cette année, euh, c'est de faire euh, de Cobalt vraiment la deuxième jambe de Vorwerk. Hein, parce qu'on a une première jambe qui est, qui est claire et nette, c'est Thermomix qui pèse lourd et qui, euh, qui, comment dire, qui progresse très fortement. On souhaite que Cobalt soit dans une dynamique encore plus puissante pour un jour avoir un certain équilibre entre ces deux marques.
0: C'est notre vision. Ouais. Et justement, est-ce que tu capitalises sur le succès et la renommée de Thermomix pour faire connaître Cobalt
1: Alors, cette question, elle est énorme parce que pendant très longtemps, si tu veux, en interne, on a été bloqué par notre organisation. En fait, Cobalt et Thermomix travaillaient un petit peu en silo et sans vraiment de passage de main de l'un à l'autre. Depuis que ma fonction a été créée en France, ces portes se sont ouvertes. Et notre intention, c'est effectivement de créer un maximum de synergie entre ces deux euh, marques. Alors ça veut dire quoi très concrètement Ça veut dire que tu achètes par exemple un ThermoMix, Eh bien on va penser à toi euh, pour une opération euh, sur un cobalt. On va se dire, bah, tiens, puisque tu es un ancien client, en fait, tu vas avoir le droit à des conditions particulières sur le cobalt. Dès qu'on va avoir un événement, par exemple, en agence à organiser autour de ce, ce produit-là, ou d'un nouveau produit, on va t'inviter, euh, tu vois, on va t'en parler plus. quoi. Parce que jusqu'ici, effectivement, c'était très étanche, en fait. Entre ouais.
0: Et en interne, est-ce que ça veut dire que, du coup, il y a des synergies même entre les équipes ouais.
1: Alors, c'est la même chose, effectivement. Pour la première fois, tu vas trouver ça très moderne. Euh, on a créé une direction marketing, en fait, qui permet aux deux marques euh, de collaborer ensemble. Les formations sont communes. Donc, tout le back-office, gentiment mais sûrement, est en train de devenir commun. Et côté front, c'est-à-dire côté terrain, euh, on est en train de s'assurer que les deux marques travaillent ensemble. Euh, on a des réunions communes euh, très régulièrement, euh, ce qui n'existait pas par le passé.
0: Et quelles sont les qualités pour toi de, de ce produit
1: Alors, euh, moi, je crois vraiment euh, qu'il est unique sur le marché. Tu disais un aspirateur sans fil, donc sur batterie, qui permet en fait d'aspirer et de laver en même temps. Est ce que oui. ça signifie quelqu'un qui nous écoute euh, de manière très très simple c'est que vous allez pouvoir passer la serpillière euh, par exemple sur votre euh, sur votre parquet et en même temps euh, enlever la poussière aujourd'hui quand tu euh, je sais pas si tu as du parquet ouais. chez toi ouais, ouais. <rire> j'ai cette euh, chance <rire> j'imagine que quand tu nettoies ton parquet tu passes l'aspirateur d'abord et la serpillière ensuite bien sûr. et bien là tu réunis ces deux actions en un seul moment je te donne un exemple. Si tu as, euh, par exemple, euh, un séjour qui fait 40 mètres carrés, c'est 10 minutes de travail.
0: OK. Ouais. D'accord.
1: Donc, ça, ça parlera à tous ceux qui, ouais. qui font le ménage. <rire> Parce que ça va beaucoup plus vite. Bien en fait. sûr. Ouais.
0: Et concrètement, comment ça se passe un bouton, j'appuie sur un bouton, ça fait aspirateur, et un bouton, ouais, ça fait service. Alors, c'est ça.
1: En, en fait, euh, tu, tu peux tout. En, 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 avec le, une seule brosse, tu vas pouvoir faire les deux en même temps. Okay. Cette brosse, en fait, elle a euh, à l'avant et à l'arrière des bouches d'aspiration et au milieu, l'équivalent d'une serpillière, une lingette, tu vois, qui tourne à 1300 tours minutes. Donc euh, une fois que c'est passé, euh, je te garantis, ton, ton parquet <rire> est nickel.
0: Et c'est le seul produit à proposer ça sur le marché.
1: Alors il n'y a pas vraiment de concurrence. Karcher a, a, fait, a tenté un, un produit sur le sujet euh, qui franchement, euh, si tu, tu vas faire un tour sur tous les sites en fait, comparateurs, no notamment sur les numériques, euh, il est assez mal noté. Dyson a fait une tentative qui a échoué parce que ce qui est compliqué dans ce produit c'est qu'il y a en fait de l'humidité proche d'un moteur qui, qui permet d'aspirer. Et en fait les moteurs en général n'aiment pas trop l'humidité. Donc il y a une techno un peu particulière ouais. pour s'assurer que tout ça va ensemble sans faire de problème technique.
0: Okay. Et là encore, vous le produisez en France
1: Alors non, il euh, y a une partie de cet appareil-là qui est produit en Allemagne et une autre qui est, est produite en Chine.
0: D'accord. Alors on va parler de, de vente directe, euh, puisque tu le disais donc depuis le début de l'histoire euh, Vorwerk, la vente à domicile sur le même modèle que les ventes up tu nous expliquais pourquoi, et, et votre cœur de métier, c'est souvent présenté comme la clé du succès de la marque, et moi ça m'intéressait de comprendre pourquoi avoir choisi ce modèle qui est plutôt un modèle old school
1: euh, c'est passionnant. Euh, et tu vois, j'arrivais je, je, en 2011 dans l'entreprise avec exactement la même euh, perception. Je me disais quand même, euh, cette histoire de vente directe, est-ce que c'est bien raisonnable En réalité, il euh, y a un concept qui a, qui a beaucoup été étudié dans les écoles de commerce là récemment, euh, qui s'appelle le Blue Ocean. Je ne sais pas si ça te parle. Non, pas du tout. Bon, il euh, y, y, y a un livre qui est très connu, en fait, qui a été écrit sur le sujet. Euh, Qu'est-ce que ça décrit, le Blue Chain Ça décrit, en fait, un univers dans lequel il y a relativement peu de concurrence, dans lequel euh, le développement est possible, la croissance est possible, et dans lequel les marges qui sont réservées, finalement, à ceux qui les empruntent, euh, ces voilà, euh, sont bonnes. Euh, moi, vraiment, Avec le temps, je considère vraiment que Vorwerk est dans un Blue Ocean, pratique finalement une vente qui est complètement originale par rapport au reste du marché, euh, propose un service qui, pour moi, est bien supérieur en fait, à ce que propose en général le marché et, et satisfait donc mieux ses clients, nous permet de vendre à un prix qui est convenable, qui nous permet de dégager des marges qui sont convenables et tout ça en faisant de la croissance. Qu'est-ce que c'est qu'un raid d'océan par opposition C'est un océan dans lequel il y a beaucoup de sang parce qu'il y a beaucoup de requins qui se sont mangés les uns les autres. Le raid d'océan, c'est typiquement quelqu'un qui vend par exemple chez Darty. Pourquoi Parce qu'ils se retrouvent confrontés dans les linéaires finalement à toute la concurrence. Et là, euh, ça peut être sanglant parce que on le sait toi et moi. Avoir un conseil quand on va dans un Darty, à la Fnac ou ailleurs, c'est compliqué. C'est pas immédiat. Euh, c'est pas forcément non plus toujours, euh, euh, comment dire, porté pour des bonnes raisons. La force de Vorwerk, si tu veux, quand on va présenter nos produits finalement euh, chez un client, euh, c'est qu'on est seul en fait et on n'est pas sur un linéaire euh, face à euh, 18 concurrents. Voilà, et ça nous permet de, de vraiment bien expliquer, de prendre le temps d'expliquer en fait nos produits, le finalement pourquoi acheter ce produit là et pas un autre, et puis euh, comment euh, on va vous accompagner en fait dans l'utilisation de ce produit.
0: Okay, donc pour toi, la, la clé, l'atout de, de ce modèle-là, c'est vraiment cette relation unique avec, entre le conseiller et, et le client quoi. Exactement. Je ouais. pense
1: que ça fait toute la différence. Et toutes les mesures, tu sais, on, on se compare beaucoup en termes de satisfaction à ce que, ce que font les autres marques. Toutes nos mesures de satisfaction en fait, se traduisent par un grand plus pour le conseiller, en fait. Merci de nous avoir mis quelqu'un à disposition. On a bien compris, en fait, comment fonctionne notre appareil. Et on en tire, tu sais, toute la, toute la substantifique moelle. Je te donne un exemple aussi très concret. Moi, j'ai acheté il n'y a, a pas longtemps, là, un, un écran plat à la maison. Je me retrouve avec une télécommande comme celle que j'ai là, là. Ouais. Avec, euh, allez, je, je à une trentaine de boutons. Je n'y comprends rien, pour être honnête. <rire> et je dois utiliser peut-être 10% des fonctions de l'appareil. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite, tu vois? Est-ce que c'est le même le, le monde qu'on veut pour le futur? C'est-à-dire produire, en fait, des appareils qui sont beaucoup trop sophistiqués par rapport à notre propre compréhension? Ou, ou est-ce qu'on aide aussi, quelque part, euh, le client euh, à mieux utiliser son appareil? Oui. Parce qu'il faut pas le croire, à chaque fois qu'on embarque, en fait, une nouvelle fonctionnalité à, à l'intérieur d'un appareil, ça a un coût. Hein? Tu vois, c'est de la programmation en plus, c'est peut-être euh, euh, des éléments en plus, des composants en plus à l'intérieur de l'électronique, etc. Euh, si on veut faire du bien à la planète, il faut que ces composants-là soient utilisés. Hein.
0: Oui, ouais, bien sûr. Ce qui justifie du coup votre rythme d'innovation. On n'en a pas parlé, mais vous avez quand même un rythme d'innovation euh, qui est à peu près tous les 5 ans.
1: C'est ça. Ouais, c'est ça, ça, plutôt, en fait. ouais,
0: plutôt lent, en fait. Oui, plutôt
1: lent. Mais par contre, quand on arrive tu vois, au bout de 5 ans avec un appareil, on, on a mis 5 ans de recherche et développement pour en arriver là. Oui. Et comme je te parlais de simplicité, on a une référence, on ne peut pas se tromper. Il faut que cette référence, elle soit parfaite. Au bout des cinq ans, elle soit juste euh, pile-poil ce qu'attendent les clients. Là où d'autres, bah, tu peux regarder un petit peu l'univers concurrentiel, euh, vont avoir euh, 25 références différentes pour une fonctionnalité. Et ça, ça change tout. Hein. Tout le long de la chaîne de production, tout le long de la chaîne logistique, euh, euh, sur le, le conseil qu'on peut apporter aux clients, parce que finalement, nos conseillers, ils ont un appareil à apprendre, pas 25.
0: Et est-ce que vous, vous avez mis en place des outils de suivi pour mesurer justement la qualité de la relation entre le client et le conseiller
1: Oui. Donc à chaque euh, euh, interaction, si tu veux, le, le client a la possibilité de compléter un petit questionnaire qui va nous permettre justement d'apprécier comment les choses se sont passées.
0: D'accord. Et vous le suivez euh, Alors on y est euh, très euh, sensible. Ouais.
1: <rire> on, on veut toujours, si tu veux, on, on se compare toujours au meilleur en fait. Et notre souhait, euh, c'est d'être dans, dans la catégorie des gens qui rendent le meilleur service possible.
0: Oui. Ouais. Ouais, D'accord. Et alors, tu en parlais justement, vous avez ouvert en 2017, c'est ça, un premier magasin showroom à Paris qui, depuis, a été suivi par d'autres grandes villes françaises comme Toulouse, comme Lyon, comme Marseille. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement avec ces magasins et pourquoi avoir choisi ces villes-là
1: En fait, on s'est aperçu, si tu veux, euh, en 2017 que si on regardait la pénét notre pénétration euh, sur l'ensemble du territoire français, l'endroit où on était le plus faible, c'était en cœur de centre-ville pourquoi Parce qu'en fait, la, la vente directe est un petit peu moins répondue à cet endroit-là. Les gens sont plus pressés, ont peut-être aussi des espaces tu vois, qui sont plus limités pour faire des démonstrations. Donc, inviter euh, trois ou quatre copines dans sa cuisine, bah, parfois, c'est un peu compliqué parce que euh, j'ai que 10 mètres carrés dans ma cuisine. Donc, on, on a compris ça et on s'est dit mais il faut absolument qu'on réponde quand même euh, à ces cœurs de centre-ville parce qu'il y a des fortes densités, il euh, y a beaucoup de monde, euh, on est beaucoup demandé aussi. Et, et euh...
0: J'imagine qu'à la fois, il y a un fort pouvoir d'achat et puis que le thermomix répond très bien aux besoins de ces ces gens-là. Exactement, fait, -là, Exactement là. parce
1: qu'ils veulent de la simplicité, mmh. de la rapidité, mmh. etc. Pour te donner un chiffre, en fait, euh, prenons le cœur de Paris, euh, c'était 2% en fait, euh, des Parisiens qui, qui avaient un thermo-X à la maison. Tu vois, et, et là où je te disais, euh, la, 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 la moyenne française est bien au-delà de ça. Quoi. Donc no, notre idée, c'est vraiment de se dire bah, comment est-ce qu'on capte cette clientèle-là. Et bah, on se dit, bah, on va organiser des showrooms. Des showrooms qui sont très expérientiels. C'est-à-dire que notre souhait, c'est pas juste d'avoir un magasin où on trouve, tu sais, sur des étagères ouais. des produits. Ça n'aurait aucun intérêt. Euh, notre souhait, c'est euh, finalement d'offrir une expérience au client. Donc, dans ces magasins-là, bah, tu vas pouvoir cuisiner. D'accord. Hein, donc, tu y rentres, euh, pas forcément pour ça, <rire> mais au bout de quelques minutes, tu vas te retrouver à cuisiner à table. D'accord. Euh, donc, voilà. tu
0: n'es pas obligé de prendre rendez-vous non. Pour un cours de cuisine ou Non, non, non.
1: Il y, y a en permanence, truc. en fait, tous les jours, euh, des choses qui se passent. Et puis, si tu voulais vraiment quelque chose de très particulier, apprendre à faire un, un plat euh, très technique, alors là, on te proposerait effectivement un rendez-vous. D'accord. Hein, mais pour découvrir l'appareil, on a plein de choses sympas et simples à faire euh, qui, sont, qui sont visibles très rapidement. Quoi.
0: Et tu as la possibilité de repartir après avec ton appareil
1: alors, tu seras livré à la maison, d'accord Parce qu'on souhaite pas que les gens, tu vois, ouais, portent perso... surtout ouais. à Paris ou ouais. ailleurs, euh, portent des, lourd. des gros ouais. cartons, voilà. Ouais. Mais tu vas l'avoir à livrer chez toi euh, très rapidement.
0: D'accord. Voilà. Ok.
1: Et tu me disais Paris, Lyon, Marseille, euh, Toulouse. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on fait des études de marché très précises, tu vois, pour comprendre où sont les potentiels. Et euh, il s'est avéré, mais c'est plutôt logique puisque c'est aussi les grandes villes de, de France. C'est avéré effectivement que c'était là où on avait les plus gros potentiels.
0: Ouais. Et Nantes. Vous y pensez Eh ben, on est impatients.
1: <rire> et euh, je ne vais pas tout dévoiler, mais euh, en fait, euh, je peux quand même te dire que, que Nantes devrait arriver très vite.
0: Alors, vous avez aussi un e-shop sur lequel on peut désormais acheter vos produits. Comment est-ce que tu souhaites faire cohabiter justement ces canaux, euh, à la fois ce, ce canot ancestral qui est euh, la vente directe et puis euh, le digital Comment est-ce que tout ça cohabite
1: Alors aujourd'hui, en fait, sur l'e-shop, tu vas trouver euh, des accessoires principalement quelques produits, euh, on va dire euh, des petits produits, tu sais, on a un aspirateur à main, on a quelques, quelques éléments comme ça, mais on va pas, tu, on va pas se mettre en concurrence directe avec le, le, le réseau de vente directe.
0: D'accord.
1: Donc, euh, ça, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps. Aujourd'hui, si tu vas sur le site internet, tu vas pouvoir faire une demande de démonstration, et donc tu vas passer pour un conseiller. Donc, ce conseiller va te, conseiller, va te présenter l'appareil, euh, te, te, pro te proposer du financement, en fait, t'accompagner éventuellement dans l'achat de cet appareil.
0: Ok. Et, euh, et alors, j'imagine que toute cette activité de vente à domicile a dû être quand même fortement impactée par euh, toute cette crise sanitaire et les deux confinements qu'on a vécu. Raconte-nous un peu comment bah, Vorverk s'est réorganisé et quel bilan aujourd'hui vous en tirez
1: Alors, le, le, le 17 mars, si j'ai bonne mémoire, euh, quand on apprend en fait, euh, le premier confinement, euh, j'avoue que c'est un peu stupeur et tremblement là, dans la maison, parce que je, je me réunis avec mon directeur commercial et on se dit « bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» On n'a plus rien à perdre. Hein. Il faut être honnête, puisqu'on ne peut plus se rendre en fait, euh, chez les clients. On se dit, ben, on va tenter en fait, de les toucher euh, via un euh, WhatsApp, via les réseaux sociaux. On va, on va tenter en fait, euh, quelque part de, de leur proposer nos produits et nos services à travers ça. Deux semaines, pendant deux semaines, en fait, on forme 12 000 conseillers à s'approprier ces outils. Mmh. Et on, on leur donne une mission toute simple. Plutôt que de vous précipiter à essayer de vendre des produits, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre contact avec nos clients et vous, la, vous allez tout simplement leur demander si tout va bien. Hein donc, aucune intention euh, commerciale, juste l'attention à l'autre. Et, et tu vois, la première semaine, donc on, on commence en fait à essayer de vendre quelque chose. La première semaine d'avril, on avait comme intention avec mon directeur commercial de faire 150 ventes et à la fin de la semaine, on clôture avec 1500 ventes. Et on se dit, bah, tiens, mais là, on a peut-être trouvé euh, quelque chose.
0: D'accord. Parce que concrètement, ça veut dire que ton conseiller a appelé son client et son client lui a dit « Ok, euh, je vais bien. Oui, euh, bah, j'ai besoin d'un nouveau, euh, nouveau Thermomix ou d'un nouvel aspirateur Cobalt. Ouais, » Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, ouais. Euh,
1: ou alors, euh, ben, euh, vous savez quoi Ça m'intéresserait par exemple de présenter euh, l'appareil euh, à ma cousine. D'accord. Et, et du coup, on va s'organiser euh, sur Internet pour faire une visio. Hein avec 3-4 personnes, euh, pendant laquelle le conseiller va prendre une demi-heure pour présenter l'appareil. Alors c'est un peu moins bien qu'une visite physique parce qu'on ne peut pas goûter tu vois, les plats qui sont euh, cuisinés. Oui, ouais, bon, ouais,
0: dommage. C'est donc, euh, donc vrai bien. que c'est la partie sympa en plus. Voilà, si c'est
1: ça. ça. Pour la barbecue. Euh, <rire> mais en même temps, euh, tu, on, on a réussi assez vite à trouver euh, comment dire, euh, la manière de présenter finalement au client euh, l'appareil et puis les produits pour lui donner vraiment envie.
0: D'accord. Ça a fonctionné okay. assez vite. Et comment vous avez fait pour mobiliser du coup toute votre force commerciale et pour les emmener vers ces, ces terrains digitaux On en parlait un peu en introduction. mais...
1: Écoute, je vais être honnête, c'est forcément très compliqué. Ouais. Parce qu'en plus, on est à distance, tu vois, on est via des écrans interposés, etc. Il y a eu un travail phénoménal de toute la force de vente, de tous les managers qui ont pris le sujet vraiment au sérieux, ont accompagné finalement leurs équipes. Si je devais tirer un bilan sur cette première période, les deux premiers mois, on a réussi à embarquer un peu plus de la moitié de l'effectif. Hein mais ça, ça nous laissait quand même la moitié de l'effectif encore un petit peu sur le quai. Et le, le mois d'après, euh, on arrivait à embarquer 70 à 80% des, des personnes. Donc, c'est pas parfait, mais néanmoins, euh, c'était quand même franchement inespéré. Et à la fin des fins, pour, pour te donner une idée, début mai, on ne demandait plus aucune aide de l'État. Là où les premiers temps, pour assurer les revenus de certaines personnes, on se disait il faut quand même qu'on qu qu aille demander un soutien, etc. 1er mai, c'était terminé. Donc, c'est-à-dire que tout le monde était en position, finalement, de, de faire son travail correctement à distance.
0: Ouais. Et c'est une belle enfin, un preuve, euh, ouais, <rire> preuve d'agilité. Tout vrai. à fait. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, euh, est-ce que ça a été le cas aussi des autres filiales voir vert que dans le monde tout le monde sait...
1: Alors, chacun a opté pour des solutions un petit peu différentes. Mm -hmm. La Chine a procédé un petit peu de notre manière. L'Allemagne euh, a décidé de prendre, par exemple, plus le téléphone. Donc ils ont utilisé le téléphone pour faire plein de jeux, plein de trucs assez sympas avec leurs clients. Les, comment dire, les résultats ont été euh, divers et variés. Il faut dire que tout le monde était en train de s'adapter. Ouais. Mais euh, tu vois, pour te donner une petite idée finalement sur la manière dont on clôture l'année 2020 euh, dans le groupe, c'est un record de vente euh, pour Thermomix. Les scores qui ont été faits en fait, dans les différents pays ont permis, à la fin, de terminer sur un record de vente. Franchement, avec le confinement, oui. tout ce qui s'est passé, c'était inespéré. Ouais.
0: Voilà. Ouais. C'est ouais, juste génial. Un beau cas hein. Oui. Et du coup, est-ce que ça veut dire que vous allez pérenniser cette pratique Est-ce que tu souhaites emmener Vork ver vers ces terrains là
1: Bien sûr, bien sûr. ouais. ouais on a découvert que c'était un... très puissant que ça répondait, pour revenir un petit peu à la situation des citadins, ça répond à leurs demandes. Ne, ne pas avoir quelqu'un qui vient chez soi, ne pas avoir à, à se poser trop de questions, mais recevoir un appel WhatsApp, ben ça leur convient tout à fait. Donc on, on est très sensible à ça. On voit bien aussi que selon les générations, bien sûr, les générations plus jeunes sont plus tentées finalement par ce, ce type d'outils. Donc ça veut dire que on est plus proche du client. Quand je te parlais finalement d'omni-canalité, on est en train d'ouvrir un nouveau canal qui offre de nouvelles possibilités. Et c'est super parce que finalement, le conseiller, le client, tout le monde y trouve son compte.
0: Ouais. Parce que toi, quelle est la mission finalement qu'on t'a confiée quand tu as pris les rênes de Vorwerk France
1: Alors la mission, c'était clairement, si tu veux, on venait de vivre deux ans un peu difficiles euh, chez Vorwerk France avec, un, on va dire, un tassement des ventes. L'idée, c'était quand même de retourner un petit peu la situation. Le potentiel de marché est là. Il y a en fait, euh, franchement, plein de choses innovantes à, à faire sur ce marché. Donc, euh, comment dire, le de sky is the limit, hein, comme dirait les Anglais.
0: Bon, on qu'il y a quand même une marque avant-gardiste. Hein. Comment est-ce que vous faites pour rester justement au cœur de, de, des tendances euh, et toujours avoir cette longueur d'avance
1: En fait, on a, comment dire, on adore l'innovation. Hein. On en parlait tout à peu un peu sur nos produits, mais franchement, c'est c'est pareil pour le pour le reste. On est des fois d'ailleurs un peu trop gourmand. On aurait tendance à en faire un peu trop. Ah oui. euh, ouais. Mais bon, voilà, c'est notre particularité. Moi, je, je dois être le seul chef d'entreprise euh, que je connaisse qui a, qui, a, qui a besoin de ralentir ses équipes. C'est quand même un peu bizarre, ce que je suis en train de te dire. Mais en même temps, il y a un enthousiasme et une adhésion, finalement, à, à cette entreprise qui est très particulière. Tu disais, finalement, nos clients sont des passionnés, nos salariés sont des fans. Et vraiment, euh, il y a une énergie ici qui est, euh, qui est très... Qui est hors norme en fait et, euh, et c'est ce, ce qui fait le plaisir hein. moi si j'ai rejoint cette entreprise et j'y suis resté c'est parce que voilà on y trouve beaucoup de plaisir et euh, si tu interrogeais en fait les, les gens qui travaillent pour nous ils te diraient la même chose quoi elle est hors norme
0: est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les, les évolutions des habitudes de consommation des clients? Et tu parlais tout à l'heure peut-être un peu du, du marché justement de la seconde main. Est-ce que ça rejoint ces tendances de consommation?
1: Ouais. Alors, euh, si je te résume aussi un petit peu ce qui s'est passé finalement avec le, le confinement, les, les Français sont mis à cuisiner plus, hein, 26% plus que d'habitude. 53% des Français déclarent qu'ils souhaiteraient manger plus sainement. Donc, euh, ils sont, euh, ils veulent consommer local. Ils veulent manger sans doute plus de fruits, plus de légumes. Ils sont euh, très conscients que ce qu'ils mangent va faire leur santé de demain. Donc, euh, notre rôle, c'est d'accompagner tout ça. Et de se dire, mais finalement, comment est-ce que Thermomix peut participer à, à ce mouvement-là Il euh, y a plein de champs à explorer. Parce qu'on on a cette chance, finalement. Euh, la, la, la limite, tu sais, à, à des recettes, c'est euh, notre créativité. Hein, Aujourd'hui, euh, à l'intérieur de notre système, euh, on va trouver un peu plus de 50 000 recettes il pourrait y en avoir des millions euh, et ce qui fait la beauté c'est quand finalement euh, notre créativité rencontre les besoins des clients et là on sent bien et c'est vrai d'ailleurs en France mais si on étendait un peu euh, cette question de, finalement, des besoins des clients euh, euh, dans le monde, on sent bien qu'il y a un virage qui est en train de se prendre donc bien sûr, euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure il faut être à l'avant de ce virage pas oui. à l'arrière
0: hein. oui. voilà. okay. c'est ça notre sujet Ouais. et quels sont euh, pour Thermomix pour, Vor pour euh, Vorwerk euh, et pour euh, Kobol du coup euh, les, défi les défis pour demain
1: alors euh, les défis gérer cette omnicanalité être présent au plus proche de nos clients voire même de, de clients qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui, qu'on ne touche pas aujourd'hui euh, et là il y a encore des voies qu'on n'a pas explorées euh, être plus proche euh, de cette question, allez, je vais parler de RSE, c'est peut-être un mot euh, un peu malheureusement euh, un peu trop utilisé ces, ces temps-ci, mais quand même, quel est notre rôle, tu vois, vis-à-vis -vis de la planète, vis-à-vis -vis, euh, euh, de l'économie avec ce qui est en train de se passer avec la crise etc comment est-ce qu'on s'inscrit un peu plus encore euh, au contact finalement euh, des gens qui sont dans la difficulté euh, des problématiques, si on pense pour demain euh, comment est-ce qu'on accompagne en fait, euh, les jeunes aussi hein, euh, à travers tout ce qu'on veut faire euh, moi je rêve qu'on réponde en fait, encore mieux tu vois, aux générations nouvelles là, qui vont rentrer sur le marché du travail etc et franchement on a plein de choses à leur proposer on recrute tous les jours hein, donc être euh, voilà, bien à, à leur rencontre et puis, il euh, y, y a un enjeu qui est, euh, qui est profond, qui est l'enjeu du sens. Tu sais, on parle beaucoup d'entreprises à mission, etc. Euh, moi, ce que je souhaiterais, et y, on n'y est pas encore, hein, euh, c'est euh, comment euh, donner un sens au-delà, si tu veux, euh, de la vente euh, de matériel, de, de services rendus aux clients, comment donner un sens à l'entreprise plus profond. Mmh. Voilà. Et là, on fouille encore.
0: D'accord. Ok. Et tu parlais d'omnicanalité en disant qu'il y avait des terrains qui n'étaient pas encore explorés. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même allé sur beaucoup de terrains. <rire> tu penses à quel, à quel autre terrain
1: Non, mais clairement, si tu veux, question de, de commercialiser nos produits sur Internet, nous gratouille. Et ça se fera euh, à travers le conseiller, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Voilà. J'en okay. dirai pas plus à ce stade, mais euh, ouais. on va. C'est une
0: réflexion que vous avez ouais. pour l'instant. On mmh. est en
1: train de, de, de. On a des idées sur le okay.
0: sujet. Bon, on suivra ça. Alors, euh, on va parler un peu de Nantes. Donc, le siège de vers que France est installé à Nantes depuis 2005. Auparavant, il se trouvait dans les Yvelines. Du coup, on va peut-être pas s'étendre sur les raisons de ce choix parce qu'il date un peu, mais ça m'intéressait quand même de comprendre pourquoi, euh, à l'époque, la filiale française d'un groupe mondial a décidé de déménager de Paris pour venir s'installer à Nantes
1: je vais te faire rire là. Ouais. Ouais, Prépare-toi parce que, en fait, le, le, le choix à l'époque, euh, c'était de dire mais il va y avoir un super aéroport entre Rennes ah oui. et Nantes qui nous permettra <rire> de nous connecter euh, avec euh, Düsseldorf, avec euh, la Suisse, etc. Bon, il y a un autre aspect des choses quand même, euh, parce qu'à l'époque, il y avait toute une étude justement pour savoir euh, les, les locaux à Paris coûtaient trop cher, on avait un petit peu de mal aussi à trouver de la main-d'œuvre, c'était très compliqué ou très cher. Donc, euh, ben, le, le, le groupe à l'époque se dit ben, on va se déplacer. Placé en France, mais elle est où Et là, euh, à l'époque, Michel Conil, donc, qui était le directeur financier administratif de, de l'entreprise, fait un peu le tour finalement des grandes capitales françaises, va au contact des mairies, euh, explique le projet en fait de, de délocaliser Vorwerk, et, et là, euh, bah, c'est intéressant parce que Nantes nous a fait le meilleur accueil et quand je dis ça, alors je parle au nom de Michel qui à l'époque avait fait ça, mais vraiment, euh, il, quand il en parle c'est presque avec des larmes dans les yeux, en disant euh, on, on a su en fait comprendre nos besoins, euh, nous accompagner pour trouver un terrain, pour euh, créer notre bâtiment, enfin vraiment faire, faire toutes les choses nécessaires pour que l'entreprise ait vraiment envie de venir à Nantes. Et aujourd'hui si tu veux, si euh, tu me reposais la question de savoir s'il si faut être encore à Nantes, je te dirais oui, pour plein de raisons euh, pourquoi Parce que d'abord euh, ce, ce, ce bassin est, est très dynamique you <sighs> Euh, on le voit bien d'un point de vue euh, comment dire, entrepreneurial, euh, c'est juste génial. Euh, on n'a pas de mal à trouver des gens de valeur sur à peu près tous les domaines qui nous concernent. Il euh, y a un flux migratoire qui rend en plus le, le, comment dire, la, la ville euh, passionnante parce qu'il se passe toujours plein de choses en permanence en fait, euh, euh, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif, enfin, j'en passe et des meilleurs. Euh, franchement, on n'a pas de mal à proposer à des gens de venir vivre à Nantes. En fait, hein. Et ça, ça, ça nous rend très attractif comme la ville de Nantes quoi
0: et comment est-ce qu'aujourd'hui Vorver, qui est animé par euh, tout cet écosystème Nantais
1: Alors, on, on, franchement, on fait un petit peu nos premiers pas sur ce sujet-là. Ouais. Moi, je suis euh, comment dire un grand fan de la Je Je sais pas si ça te parle. Hein non, non. non. Euh, c'est une association pour le progrès du management, qui réunit en fait des dirigeants à Nantes, notamment où il y a huit clubs. Hein, donc, euh, c'est une association qui est très euh, développée à Nantes. À travers cette apm là, en fait, on rencontre vraiment beaucoup de monde et, et bah, ça nous permet justement de nous implanter en fait dans l'écosystème et quelque part, bah, tiens, quand s'agit de trouver un nouveau fournisseur sur tel ou tel sujet, ben d'aller au plus près hein, et d'être vraiment un acteur local. On est en train, gentiment, mais sûrement aussi de, bah, de créer des contacts à travers le MEDEF, euh, où on a aussi des correspondants euh, qui sont, comment dire, très dynamiques et qui nous aident aussi euh, à chaque fois que c'est nécessaire. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, on voudrait euh, s'implanter un peu plus sérieusement dans Nantes. Tu parlais tout à l'heure euh, de pourquoi pas une boutique. Pourquoi pas aussi euh, accompagner, si tu veux, euh, bah, euh, des clubs sportifs dans le coin. Enfin, bon, on, a, on a plein d'idées en tête. On, on va, en fait, euh, être beaucoup plus local que ce qu'on était. Hein. Je, je vais être honnête avec toi, notre histoire, c'était plutôt l'histoire d'un groupe international qui est venu à Nantes. Et là, moi, j'aimerais bien que cette filiale française, elle soit un peu plus nantaise que, que précédemment.
0: D'accord. Et justement, je discutais avec une chef d'un restaurant nantais, qui sera du coup l'une de mes, de mes prochaines invitées dans le podcast, qui me disait que pendant le premier confinement, vous aviez offert à tous les restaurateurs nantais qui cuisinaient pour le CHU un Thermomix. Est-ce que c'est ce genre d'initiative, justement, que tu souhaites pérenniser Totalement, ouais.
1: totalement, parce que je, je pense qu'on a on a un rôle à jouer. Je pense que notre rôle, il est vraiment d'être quelque part à la fois un acteur de cet écosystème nantais, mais aussi de porter quelque part la lumière. Moi, quand j'ai appris que des chefs se mettaient en réseau là pour pour aller nourrir les CHU, je me suis dit, mais c'est génial, mais on peut pas les laisser tout seuls. Donc effectivement, on a décidé de les accompagner. Dans le même temps, on a décidé tu vois, de, de soutenir aussi les Restos du cœur localement en se disant il va y avoir des gens à la rue, etc. Il va falloir les aider. On a fait plein de choses avec eux. On les en remercie. D'ailleurs, j'en profite. Hein, je profite de ce podcast pour les saluer.
0: Vous avez fait quoi, par exemple, comme initiative avec eux
1: Alors, on les a aidés euh, en fait, euh, financièrement sur pas mal de sujets pour, ouais. euh, pour qu'ils puissent s'équiper dans la période difficile. On est en train de réfléchir en fait, sur euh, un accompagnement pour euh, mettre à disposition certaines de nos agences euh, pour justement euh, des repas du matin, du midi, du soir. Ce qui est vrai, si tu veux, notre grande force, c'est la cuisine. Ouais. Donc, euh, en fait, cette question de la cuisine, elle peut euh, finalement se mêler à pas mal de sujets locaux. Euh, donc on, voilà, on a des idées je, je vais t'avouer que le, finalement les, les différents confinements ne nous aident pas forcément à aller jusqu'au ouais, bout de ces idées ouais. mais euh, comptez sur nous pour, pour être bien présent pour la suite on a envie, je t'en parlais aussi tout à l'heure, de, de créer un événement pour nos 60 ans puisque l'entreprise va avoir 60 ans en France. Euh, on voudrait rendre aussi aux Nantais euh, un petit peu de, de cette réussite, quelque part, euh, et leur dire merci. Donc là, on a une petite surprise qui vous attend en mars.
0: D'accord, bon, on espère qu'on pourra la voir.
1: J'espère aussi, je croise les doigts, pour que tout se passe bien.
0: Et justement, donc on parlait un peu de... de... En fait, moi, j'ai le sentiment que les Nantais ne sont pas forcément au courant. On en avait parlé, hein, que, que Vorwerk est là, est à Nantes et que le siège de ce... social de Vorwerk est à Nantes. Euh, comment est-ce que toi, tu souhaites justement voir évoluer Vorwerk au sein de ce paysage-là
1: bah, En fait, toute la question, elle est effectivement dans le rôle qu'on joue autour de nous. Euh, moi, je nous veux plus actifs. C'est vraiment ça mon sujet. Euh, je, je pense qu'on... Ouais, on, on, c'était pas une préoccupation précédemment euh, ça l'est maintenant ouais.
0: <rire> d'accord et à titre personnel alors qu'est-ce que toi tu apprécies dans cette ville
1: moi j'aime beaucoup de choses en fait ouais. euh, je suis breton de cœur hein, puisque je suis, né, euh, je suis né en Bretagne euh, tu es né où en
0: Bretagne à l'Agnon ouais. okay.
1: et, euh, et si tu veux je suis un grand fan en fait euh, euh, moi j'adore l'océan donc c'est mmh. vrai que Nantes est pas très loin de l'océan mmh. et ça c'est euh, voilà, mon grand truc la voile notamment et puis, ce que j'adore, si tu veux, c'est le... Moi, je trouve que cette ville, elle a un dynamisme, une capacité à se réinventer, à se transformer. On le voit avec tous les projets hein, qui sont en cours, euh, d'un point de vue architectural, euh, les grands projets aussi, hein, je pense à l'hôpital, enfin, il ouais. y a plein de choses qui sont... La gare, ouais. euh, cette ville, elle se réinvente en fait en permanence. Euh, j'adore ça. Et en même temps, il euh, y a au fond euh, cette histoire profonde, euh, ses racines, euh, le l'envie de bien faire les choses je, je dirais un truc j'espère que ça vexera personne mais il <rire> y a un côté un petit peu allemand finalement euh, à Nantes <rire> je, ouais, dans je, quel je, sens mais je, et alors dans ouais. ma bouche c'est quelque ouais. chose de très positif ouais. euh, dans le sens de euh, quand même cette envie en fait de faire les choses pour le bien euh, cette envie de faire les choses bien, c'est encore autre chose euh, et quelque part euh, une rigueur aussi tu vois, quand il s'agit de, de parler par exemple de relations commerciales et que je discute avec des collègues euh, qui se trouvent à paris Lyon, marseille euh, Nantes est unique. Pourquoi Parce que les gens sont de confiance en fait et ça, euh, on le trouve pas partout en France ni ailleurs dans le monde. Euh, moi, je trouve que c'est un environnement hyper agréable pour un chef d'entreprise. Parce qu'on peut nouer des liens, euh, on sait que quand on, on, on va donner un coup de main, euh, il va nous être rendu. Il euh, y a vraiment une, une simplicité et une, une authenticité, si tu veux, dans la relation aux autres. Quoi. Et moi, j'adore.
0: C'est intéressant très intéressant. Alors j'aime bien terminer ce podcast par demander les adresses fétiches de des adresses fétiches nantaises à mes invités. Est-ce que tu en aurais une ou plusieurs que ah tu en serais à nous partager <rire>
1: Non, mais moi, ce que j'adore là, euh, enfin, ces derniers temps, j'étais tellement content, tu sais, on a eu euh, les, les, le Michelin a dévaler oui. ses étoiles. Hein. Oui. Euh, voilà, il y, y a deux nouveaux étoilés euh, que j'adore, en fait. Rosa, tu sais, qui se trouve au centre-ville. Euh, voilà, donc, euh, euh, pas très loin d'ici, euh, un célèbre hôtel aussi, euh, qui est à côté de l'herbe, qui vient de prendre une étoile. Euh, franchement, euh, génialissime. Euh, aux oiseaux avec qui on est partenaire, mais pas parce qu'on est partenaire, euh, mais Eric Guérin fait un, un, un boulot extraordinaire l'Atlantide que tu as peut-être fréquenté aussi qui est très sympa et puis après il y a tout un tas d'adresses plus simples parce que là forcément je cite peut-être des choses un peu, comment dire, un peu plus sophistiquées mais il y a tout un tas d'adresses très simples moi j'adore la prison du bouffet par exemple tu vois, il, y a, il y a des, des restaurants, enfin, c'est ça qui est génial à Nantes, c'est qu'en fait il y, a, il y a vraiment tout type de restaurants mais mais, euh, voilà. Est-ce Est que
0: tu sais s'ils sont tous équipés d'un thermomix?
1: Eh <rire> ben, je le souhaite. Et si c'est pas le cas, je vais le vérifier. <rire> non, mais alors, la vaste majorité, on l'est quand même. <rire> oui, parce qu'ils faisaient partie, en fait, des restaurateurs, tu sais, qu'on a accompagnés dans l'opération avec les CHU.
0: D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, là, okay. ils ont
1: été forcés d'avoir ah ouais, un, un Thermomix en cuisine. <rire> <année.
0: rire> S'ils ne l'avaient pas, au moins, ils l'ont maintenant.
1: <rire> Exactement. Et de manière plus générale, ça, c'est une statistique intéressante euh, 70% des restaurants étoilés ont un Thermomix, ouais. et 40% des restaurateurs en général ont un Thermomix. Et un marché, euh, c'est pas. Euh, faites l'expérience si vous n'avez pas eu l'occasion vous-même d'aller jeter un œil en cuisine hein, dans vos restaurants préférés ou poser la question, euh, je vais dire, au chef. Et vous allez voir que c'est c'est pas euh, inusuel de trouver 8 à 10 Thermomix en fait à l'intérieur d'un restaurant hein. et donc ils travaillent en batterie, euh, ils font des sauces avec, euh, ils préparent des desserts, etc. Enfin, vous, ils vous expliqueront très bien euh, <rire> tout ce qu'ils font avec, mais euh, mais c'est fascinant parce qu'ils vous diront aussi que il n'y a pas d'autres outils. Euh, qui leur permettent d'avoir un résultat similaire.
0: Et ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Pierre-Yves en tout cas de ta disponibilité et bravo en tout cas pour le travail que tu fais avec tes équipes.
1: Merci Léonore, c'était un <rire> plaisir de te recevoir aussi.
0: Merci, à bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que notre discussion avec Pierre-Yves vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en laissant un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour suivre toute l'actualité de Rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.